0: Hallo, es begrüßt euch der Lefty Stefan vom Golf-Podcast Radio 4 zu einer neuen Ausgabe. Radio 4, der Podcast für jeden Golfer, denn wir reden über den Profisport, Trainingstipps und auch Golfreisen und vieles, was uns noch so in Sachen Golf beschäftigt. Hallo, toll, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine neue Ausgabe von Radio 4 und wir fangen mal mit einer guten Nachricht an. Bisher war klar, dass Golf bei Olympia noch in Tokio stattfindet. Aber jetzt steht fest, das IOC hat beschlossen, dass Golf auch 2024 in Paris stattfinden wird. Und so wie es aussieht, sind die Chancen auch für 2028 in Los Angeles nicht so schlecht. Aber da wollen die Verantwortlichen auf die Spiele von Tokio warten. Und in Paris finden die Golfturniere auf den albatrosplatz von Le Golf National statt. Dort, wo auch 2018 der Raider Cup der Herren ausgetragen wird. Aber warum ich die Folge heute aufnehme, es geht mal wieder um den Profi-Golfsport mit dem Blick durch die deutsche Brille. Also schauen wir uns mal an, wie sich die Damen und Herren, die die Eisen schwingen, so gemacht haben. Bei den Herren auf der European Tour standen die Portugal Masters auf dem Programm, beziehungsweise stehen auf dem Programm seit heute. Gespielt wird das Turnier in Villa Moura in Dom Pedro Victoria Golf Course. Und wollen wir doch mal schauen, wie sich die deutschen Herren am ersten Tag geschlagen haben. Bernd Ritthammer startete mit einer 73er Runde und liegt mit zwei über Paar auf den geteilten 111. Platz. Sebastian Heisele spielte ein über Paar eine 72er Runde und liegt auf den geteilten 101. Platz. Der dritte Deutsche in Portugal, Marcel Sim, landete mit einem Unterpaar auf den geteilten 69. Platz. Und Alexander Knappe und Maximilian Kiefer spielten jeweils drei Unterpaar eine 68er Runde und liegen damit gemeinsam auf den geteilten 27. Platz. Aber schauen wir uns mal die Auftaktrunden in Portugal im Einzelnen an. Bernd Ritthammer spielte auf dem Frontline an der 3 eine 5, ein Paar 5, also einen Bogie. und legte dann von der 4 bis zur 8 wieder Paars hin, sowie an Loch 1 und 2. Er beendete die 9 mit einem Birdie und kam somit auf den Frontline auf Paar. Danach folgten bis zur 15 weitere Paars, ehe an der 16 ein weiterer Bogie folgte, an der 17 spielte er wieder Paar, und an der 18 wieder ein Bogi. Bei Sebastian Heisele, sie sah es ähnlich aus. Auf dem Frontbein spielte er erst die ersten 5 Löcher Paar, spielte an der 6 einem Paar 3 einen Bogi, dann folgten wieder zwei Paar und die 9 schloss er ebenfalls mit einem Birdie ab. Die 10 und 11 wieder Paar und an der 12 einem Paar 5 gelang ihm mit 4 Schlägen ein weiteres Birdie. Dann folgten wieder pa, pa, paar, 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 sprich bis zur 17 spielte er Paar, um dann leider an der 18 einem Paar 4 eine 6 in seine Scorekarte zu tragen, sprich einen Doppelbogey. Bei Marcel 7, der geteilter 69. ist, sah die Scorekarte etwas bunter aus. Auf dem Frontline ging es recht gut los. Birdie, pa, paar, paar, Birdie, Birdie. Und die restlichen Löchern von 6 bis 9 wieder Paar. Die Back 9 startete er ja leider mit einem Doppelboogie, spielte ein Paar, dann ein Birdie, die 13, 14 wieder Paar, die 15 wieder Birdie und die 16 Paar. Leider folgten dann an der 17 und 18 wieder Bogies. So kam er auf seine 70er Runde und landete, wie gesagt, nach dem ersten Tag in Portugal auf den geteilten 69. Platz. Da ist also noch eine Menge Luft nach vorne. Die Scorekarte von Alexander Knappe sah auf dem Frontline sehr freundlich aus. Er startete mit drei Paars, spielte dann zwei Bogies und schloss die 9 mit jeweils Paars ab. Somit lag er nach den Frontline zwei unter Paar. Die Backline spielte er von der 10 bis zur 13 Paar an der 14 spielte er sein erstes und einzigstes Bogie, 15, 16 wieder Birdie und 17, 18 Paar. Also über diese Runde kann man sich nicht beschweren. Maxi Kiefer, der genauso wie Alexander Knappe auf den geteilten 27. Platz nach dem ersten Tag liegt, startete auf dem Frontline mit drei Paars, dann folgte ein Birdie, wieder ein Paar, dann zwei Bogies, zwei Paars. Somit lag er... Nach den Fronten ein, ein über Paar. Aber dann legte er so richtig los. Die 10 Birdie, die 11 Paar, 12, 13 Birdies, die 14 Paar, die 15 wieder ein Birdie, 16 Paar, die 17 wieder ein Birdie. Und nur leider an der 18 folgt das dritte bogey der Runde. Das Leaderboard in Villamoira führt der Südafrikaner George Kötzi und der Holländer Joost Lüten an. Sie beide spielten jeweils eine 64er-Runde und liegen damit bei 7 unter Paar. So, und jetzt schauen wir doch mal, wie es auf der Ladies European Tour an dieser Woche bzw. in dieser Woche aussieht. Die europäischen Damen zog es nach Spanien. Die Andalusia Costa del Sol Open... Der Espana Femino standen auf dem Programm und werden im Realclub de Golf Guadalima ausgetragen. Natürlich, auf der Ladies European Tour sind auch viele deutsche Damen unterwegs, also schauen wir einfach mal auf das Leaderboard nach dem ersten Tag. An kathrin Lindner spielte eine 72er Runde, sprich eben Paar und liegt damit auf den geteilten 52. Platz. Einen Schlag besser war Caroline Lampert. Sie liegt auf dem geteilten 39. Platz mit einer 71er Runde. Noch besser machte es Liticheras Andrejka. Sie spielte eine 70er Runde, zwei unter Paar und liegt auf dem geteilten 25. Platz. Isi Gabsa spielte eine 69er Runde und liegt damit auf dem geteilten 12. Platz. Und diesen teilt sie sich mit Olivia Kohn, die ebenfalls <coughs> Entschuldigung, eine 69er Runde spielte. Den Blick auf die LPGA Tour können wir uns sparen, denn dort ruht der Ball im Moment. Dort geht es erst in der nächsten Woche in Neuseeland in Oakland weiter. So, wo treiben sich denn doch noch irgendwie deutsche Golf herum? Schauen wir doch mal auf die Web.com Tour. Wer könnte denn dort spielen? Zwei Deutsche sind dort aktiv. Und zwar Alec Jäger und Stefan Jäger. In Ohio, in Beechwood, stehen die DAP Championship auf dem Programm. Und Stefan Jäger ist bereits unterwegs, hat auf dem Back-9 angefangen und hat die Back-9 leider mit vier Bogies und den Rest mit Pars gespielt und hat jetzt die Front-9 einem Paar 4 mit einem Pärchen abgeschlossen und ist jetzt gerade an der 2 unterwegs. Alex Shaker startete Turnier. Er spielte, wollen wir mal schauen, auf den Frontline, naja, ein bisschen durchwachsen. Auf dem Frontline spielte er Paar Paar, Bogie Boogie, dann ein Birdie, Paar, Bogie Boogie, Birdie. Auf den Backline startete er wieder mit einem Birdie, dann folgte leider wieder ein Bogie, drei Paars, ein Boogie, und nochmal drei Paars. Damit liegt er nach den ersten 18 Löchern, äh, mit insgesamt 73 Schlägen bei drei über Paar und bewegt sich, es sind halt noch ganz viele Spieler unterwegs, aktuell auf den geteilten 102. Platz. Ähm, Alex Shaker, beziehungsweise für Alex Shaker sind die nächsten Turniere ganz wichtig, weil es geht natürlich wieder um die Tourkarte, für die PGA Tour. Aber dazu gibt es später nochmal einen Beitrag, wie sich das überhaupt zusammensetzt, wer für die PGA Tour eine Karte bekommt und wer für die European Tour eine Karte bekommt. Und da mache ich nochmal einen extra Podcast für. Der letzte Deutsche, der an diesem Wochenende Golf in Sachen Profis, jedenfalls in der ersten Liga spielt, ist Bernhard Langehardt. Ab morgen stehen die Poor Insurance Championship auf dem Programm in Kalifornien in Monterey Peninsula. Im Moment sieht's ja für Bernhard Langer was die Schwab Cup Wertung betrifft recht gut aus. Er liegt an Platz 1 mit immerhin 2,673835 Millionen US-Dollar, die er in diesem Jahr schon wieder eingespielt hat. So, das war der wöchentliche Rückblick, Ausblick, also diesmal leider nur ein Ausblick durch die deutsche Brille, was den Profi-Golfsport betrifft. Ich habe das ja in den letzten Wochen etwas vernachlässigt, das lag daran, dass ich äh, mit meinem Podcast Radio 4 einiges verändert habe. Ich werde ihn ab sofort auf einer extra Seite nur noch präsentieren, nicht wie bisher, wo ich ihn in meinem Blog auf golfsport.news mit untergebracht habe. Ab heute gibt es die Podcast-Episoden dann immer auf radio4.de. Ich werde euch sowohl zum Blog als auch zur Webseite, wo der Podcast gelistet ist, einen Link in die Show Notes packen. Dort könnt ihr dann auch, wenn ihr möchtet, gerne dem Podcast folgen. So, den letzten Blick werfen wir mal ausnahmsweise auf die Herren-Weltrangliste, und zwar nach KW 37. Auf den ersten fünf Plätzen hat sich gar nichts getan. Jason Day und Ricky Fowler sind nach vorne gerutscht. Jason Day ist jetzt auf Platz 6, Ricky Fowler auf Platz 7, während Rory McIlroy runterrutschte auf Platz 8. Henrik Stensen auf Platz 9 und Sergio Garcia auf den 10. Platz. Alle verloren oder beziehungsweise die drei Herren verloren jeweils zwei Plätze zur Vorwoche. So und dann schauen wir doch mal, wie sich die deutschen Golfer in der Weltrangliste schlagen. Kleinen Moment, da gehe ich einfach mal chronologisch vor. Martin Keimer letzte Woche oder Woche 36 noch auf Platz 70. Diese Woche bzw. Woche 37 auf Platz 71. Stefan Jäger verlor auch einige Plätze, liegt jetzt auf Platz 198. Bernd Ritthammer verlor einen Platz, liegt jetzt auf Platz 202. Alexander Knappe gewann einen Platz, liegt jetzt auf 203. Alex Schäker konnte einige Plätze gut machen, liegt aktuell auf dem Weltranglistenplatz 248. Nikolai von Dellinghausen liegt aktuell auf dem 251. Weltranglistenplatz. Marcel Sim verlor einige Plätze, um nicht genau zu sagen, fünf Plätze, liegt jetzt auf dem Platz 254. Maximilian Kiefer liegt aktuell auf dem Platz 328 und Sebastian Heisele liegt auf dem Platz 401. So, damit möchte ich es auch sein lassen. Ich will euch jetzt nicht die Weltranglistenplätze bis, sagen wir mal noch schauen, 1939 runterbeten. Das sind die Zahlen, die erstmal interessant sind. So, das war's in Sachen Golfer, Golfprofis, sowohl die Damen als auch die Herren. Die European Tour spielt, wie gesagt, in Portugal. Die Ladies European Tour spielt in Spanien und auf der Web.com Tour und der PGA Tour Champions wird in den USA gespielt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel und wenn ihr die Leaderboards der einzelnen Turniere verfolgen wollt, die werde ich ebenfalls in die Show Notes mit eintragen. Bis zum nächsten Mal, euer Lefty, Stefan. Tschüss. Der Gewinn des Oscars für die Unbestechlichen war wunderbar, aber ganz ehrlich, ich hätte lieber News oben gewonnen.